0: j'ai perdu tous mes piliers. Quand j'avais 18 ans, il ne me restait plus que mes deux grands-mères. Je n'ai qu'un choix, regarder devant. Ma ressource aussi, c'est de m'occuper des autres. Je m'appelle Noémie
1: Silberg, j'ai 41 ans, deux enfants, je suis veuve et je suis heureuse. Et oui, c'est possible. J'ai écrit un livre dans lequel je raconte la traversée de cette épreuve. J'explique que j'ai réussi à vivre après Marc grâce à mes ressources. Les ressources, c'est ce qui est en nous ou autour de nous et qui nous aide à surmonter une épreuve. S'identifier, se sentir moins seul, soutenu, compris, c'est ce qui fait du bien quand on traverse une épreuve. Les personnes que vous allez écouter raconter leur histoire, leur expérience, ont suppuisé en elles les ressources grâce auxquelles elles ont réussi à rebondir, à aller mieux, à se réinventer. Elles nous confient leur kit de survie, leurs outils, leurs clés, toutes ces petites choses concrètes, pratiques, souvent évidentes, parfois cocasses, qui leur ont permis de se relever, de vaincre, de combattre et de surmonter ce putain d'obstacle. Alors inspirez-vous et trouvez vos propres ressources. Bonne écoute Céline clément petreman est une communicante qui, après avoir fait ses armes au parquet national financier pendant de nombreuses années, est aujourd'hui spécialisée dans la crise judiciaire. On m'a présenté Céline comme une cliente idéale pour ressources, et j'ai constaté par moi-même qu'elle était effectivement composée d'un matériau qui résiste à tout. Devenue très jeune orpheline de ses parents, Céline est élevée par ses grands-parents dans une atmosphère lourde, constituée de nombreux secrets et d'un silence pesant. Cette enfance difficile est cependant guidée par les valeurs et la joie de vivre que sa mère lui a léguées. À sa majorité, Céline décide de voler de ses propres ailes et rencontre son premier amour, qui lui aussi décédera prématurément. Céline continue de se battre, avec trois enfants sous le bras, jusqu'à sa rencontre avec Bruno, qu'elle demande en mariage et avec lequel elle aura un autre enfant. Elle se promet de ne pas reproduire le schéma familial et bannit le mensonge de son éducation. Si j'interviewe Céline aujourd'hui, c'est parce que malgré les nombreuses épreuves auxquelles elle a été confrontée, elle revendique avoir de la chance, être bien entourée et aimer les gens. Et elle nous apprend qu'on peut se relever de tout du moment qu'on regarde toujours devant. Merci Céline de répondre à notre invitation dans ce podcast.
0: Merci Noémie, bonjour
1: est-ce que tu peux nous raconter ton parcours qui a été émaillé de drames et d'épreuves depuis ton enfance et nous le raconter surtout au regard des ressources dont tu as fait preuve et que tu as développé, que tu as su développer au fil du temps
0: Alors, un parcours effectivement émaillé de drames, si je dois résumer, j'ai perdu tous mes piliers puisque le, le premier décès que j'ai rencontré a été le second mari de ma grand-mère et qui était mon parrain. Ensuite, donc ma maman, j'avais 9 ans. Mon papa, j'avais 10 ans. Euh, ma marraine, qui était la sœur de ma maman et qui est décédée au même âge qu'elle à 31 ans. Mon grand-père, qui était mon tuteur légal, donc mon grand-père maternel, qui était mon tuteur légal. Euh, quand j'avais 18 ans, il ne me restait plus que mes deux grands-mères. De manière Voilà, de manière très brève. J'ai 55 ans, euh, ce n'était pas du tout une époque à laquelle on parlait de psychologie des enfants, je n'ai jamais rencontré de, de médecin professionnel... Et surtout, le médecin de famille avait dit à ma grand-mère maternelle qui m'élevait euh, qu'il fallait m'épargner. Et euh, pour lui, m'épargner était me man... consistait à me mentir. Par et... omission Même pas par omission, un, un mensonge franc, puisque ce que ma grand-mère me disait, c'était que mes parents étaient morts tous les deux euh, d'un arrêt cardiaque. Euh, ce qui, à 9 ans et 10 ans, me paraissait un peu sensé. Enfin, ok, dont acte. Euh, mais euh, ma mère avait 31 ans, mon papa 33 ans. Donc à l'âge de 13 ans, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Euh, Deux décès euh, si jeunes à 10 mois d'intervalle. Donc je suis allée voir ma grand-mère paternelle, la maman de mon papa, qui m'a avoué que mon papa s'était suicidé, donc il s'est pendu, euh, mais ne voulait pas me dire de quoi était morte ma maman, puisqu'elle était la fille de mon autre grand-mère et que c'était à elle de me le dire. Ma grand-mère a tenu bon jusqu'au bout. Elle ne m'a jamais avoué de quoi était morte maman, et je l'ai appris en allant au commissariat à l'âge de 18 ans, en poussant la porte et en disant que maintenant je voulais savoir. Ta deuxième question était « Quelles ressources on trouve dans tout ça ?» Oui. Bon. Donc, dans la mesure où il n'y a pas d'appui, puisque autour de moi, tout le monde ment... Euh, dans la mesure où ce mensonge provoque l'éloignement, euh, mais ça je, je le comprendrai beaucoup plus tard, l'éloignement de tous les euh, amis, par exemple de mes parents, qui ne savaient pas comment se comporter avec moi, je me retrouve euh, seule avec, euh, avec cette histoire à porter et avec en plus euh, le, le refus euh, de la part de ma famille, le refus de me voir... Euh, euh, pleurer ou être triste, hein, puisqu'en fait, euh, l'idée, c'est qu'il faut soutenir mes grands-parents. Euh, donc, ça, c'est dans les périodes où ça va bien, enfin, dans les périodes entre deux, mais à chaque nouveau décès, on repart sur un... Euh, encore une fois, c'est une autre culture. Hein, on repart sur un euh, euh, silence dans la maison, on éteint la télé, euh, la photo du nouveau mort apparaît sur la cheminée. Euh, et, euh, et là, il n'est plus question de rire, de sortir, d'avoir des amis, de... Il voilà.
1: n'y a aucune légèreté Auquel
0: un enfant peut prétendre <rire> ça, ça On est très loin de ça. Pas. On est on est très, très loin de ça, surtout que mes grands-parents étaient des, des gens de peu, comme on dit. Euh, ma grand-mère elle-même, d'ailleurs, était une enfant euh, orpheline, puisqu'elle était... Enfin, orpheline, on ne sait pas, mais en tout cas, elle était de la DAS, elle avait été euh, euh, abandonnée. Euh, donc, elle avait été elle-même élevée à la dure. Et, euh, et clairement, le, l'objectif quotidien était de, de survivre financièrement et, euh, et, et de supporter toute cette douleur euh, qui, qui arrivait ici. Donc, comment on s'en sort euh, En fait, euh, on s'en sort comme, je crois, on se sort de, de, de tous les drames, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on touche le fond. Et, euh, et à partir de là, euh, on décide. Soit on décide de rester au fond ou sans décide de, de donner une petite impulsion une énorme impulsion <rire> et de remonter à la surface et euh, et d'y aller
1: et tu et te souviens de ce moment là
0: je me souviens très exactement de ce moment là en fait je suis à l'école maternelle à l'école primaire donc je suis en cm2 euh, j'ai, euh, je viens de sortir du deuil de ma maman. J'avais trouvé une, une situation très confortable parce que d'un seul coup, j'étais le centre d'intérêt. D'un seul coup, les parents de, de, de mes copains, de mes copines, le maître d'école, le, euh, étaient très, très... Euh, euh, précautionneux avec moi. « Céline, comment tu vas ?» Tu vois le ton de voix qui baisse, euh, mm-hmm. les, les épaules qui se baissent aussi, le regard. Et j'avais trouvé ça, mais tellement cocon. Euh. Et, euh, et quand mon papa est décédé... Euh, Bon, d'abord, cette annonce a été très brutale, puisque je rentrais de l'école. Je me souviens très bien, j'avais euh, des images euh, d'albums Panini, euh, d'un dessin animé qui s'appelait Bernard et Bianca, et j'étais toute fière, parce que j'avais de nouvelles images, donc j'arrivais toute joyeuse. Et, euh, et là, en arrivant à la maison, chape de plomb, là déjà, ça a été un premier choc, en me disant « est-ce que vraiment je veux continuer à vivre ça ?» C'était trop dur. Et en retournant à l'école, je me suis dit « euh, c'est pas ça que je veux. Je veux pas qu'on me regarde avec ce ce, ce regard pesant, apitoyé. Euh, et, et j'ai commencé à moins parler de ce qui se passait chez moi. Et, euh, et le décès de ma tante, qui était vraiment elle aussi un rayon de soleil, euh, a fini de me de me tirer vers la lumière. Euh, je, j'ai arrêté d'en parler en fait vraiment et il n'y avait que très peu de proches qui étaient au courant je me souviens de mon ami d'enfance qui est actuellement encore une, une de mes plus proches qui me dit au décès de mon grand-père euh, je ne sais même plus quoi te dire et là je me suis dit mais c'est trop lourd pour les autres c'est trop lourd pour moi mais c'est trop lourd pour les autres aussi. Et personne ne peut comprendre. Donc, à partir de là, le choix est de ne plus regarder ce qui se passe derrière. Euh, parce que je peux rien y changer. Parce que je peux rien y faire. Euh, c'est, euh, je, je pense que c'est un luxe d'avoir des... Enfin, un luxe, un luxe philosophique, un luxe... Euh, euh, je ne sais pas quel adjectif mettre dessus, d'avoir des regrets... Avoir des regrets, pour moi, c'est, euh, c'est penser qu'à un moment donné, les choses pourront revenir.
1: Mmh.
0: Moi, à partir de là, je sais que le passé ne reviendra plus. Donc, je n'ai qu'un choix, regarder devant.
1: Et t- tu gardes quand même des souvenirs joyeux de ton enfance
0: Oui. Oui, oui, bien sûr. J'ai euh, des souvenirs euh, de... Euh... De câlins avec ma maman, alors c'était un peu compliqué parce qu'elle était... Euh, elle, je, je, je pense qu'elle était sous, en dépression totale, donc elle prenait énormément de médicaments. Donc euh, les moments joyeux, c'est euh, ma mère qui était euh, euh, ce rayon de soleil absolument dingue. C'est-à-dire que quand on arrivait ensemble dans une pièce et je, je voyais le, le, le visage des gens changer et sourire en voyant apparaître euh, ma maman... Euh, mon papa, j'ai un peu moins de souvenirs euh, joyeux. Euh, je me souviens pas de, de moments de, de tête à tête avec lui. Je me souviens de marcher à ses côtés, c'est tout, et qu'il m'impressionnait beaucoup. Il était grand et beau, et, euh, et, euh, et il marchait très vite. Euh, avec ma grand-mère, on a ri quand même. Hein. Euh, on jouait aux cartes, on faisait des trucs. Elle, elle me faisait énormément travailler. Elle, elle me faisait réviser tout, toutes mes leçons. Elle voulait vraiment que je sois, euh, que je sois au top. Et, euh
1: Et le fait, de, de, quand tu décides de ne plus en parler, puisque c'est trop lourd pour les autres, est-ce que ça, ça te procure, malgré tout, un sentiment de, de, d'apaisement De ne plus avoir ce regard Ou est-ce que c'est... Encore plus lourd à porter pour toi. Comment est-ce que tu le vis
0: non c'est, c'est euh... non, c'est pas plus lourd. Euh, j'ai un, un moment très clair, euh, l'enterrement de mon grand-père. Donc j'ai 17 ans, c'est mon grand-père qui m'a élevé. Hein, c'est le père de ma mère, c'est mon tuteur. On n'était pas proche de nos grands-pères à l'époque. Où ça, tu sais, c'était l'homme de celui qui ramenait le salaire à la maison. Ma grand-mère ne, ne travaillait pas, donc il travaillait dur. Il était d'une beauté incroyable, il était euh, grand, euh, la peau mate, il, était, euh, il avait les yeux noirs et euh, il avait les cheveux euh, gominés. Tu sais le pento là, tu vois Il avait une magnifique voiture, je crois que c'était une Ford, je ne sais plus quoi là, les, les longues voitures blanches avec euh, les sièges en cuir rouge, enfin, c'était vraiment un homme classe, beau, mais euh, les câlins euh, étaient très rare. Enfin, c'était vraiment un petit bisou de temps en temps... Donc lui, il est mort d'un cancer de la gorge. Je l'ai vu euh, décliner. Et c'était pour moi absolument odieux de voir euh, cette... la, la beauté tomber comme ça petit à petit. Il ne tenait plus sur ses jambes à la fin. Et le jour de son enterrement, euh, je n'ai pas voulu y aller. Euh, ça a été euh, une incompréhension totale de la part de ma famille. Tu
1: quel âge à ce
0: moment-là 17 ans. Et j'ai fait choix d'aller au bar avec mes potes. Et euh, je ne leur ai absolument pas dit ce qui se passait ce jour-là. Euh, j'ai... Euh, ouais, j'ai fait la fête avec eux, en fait. Mais... Euh, c'était pas... Euh, j'ai, j'ai, j'ai pas de sentiment de... Euh, je ne suis pas à ma place. J'ai pas de sentiment de, je, de, de remords. J'ai pas de sentiment de... J'ai vraiment un sentiment, à ce moment-là, si c'est ça, de survie. Mmh. C'est... Euh, je je peux, plus, je peux plus. En plus, ils étaient catholiques. Donc, quand tu entends une première fois, Dieu l'a rappelé à lui, blablabla. Bla bla, deuxième fois, troisième fois, quatrième mmh. fois, tu te dis, bon, ils allaient voir ailleurs, quoi. Ça commence à bien faire. Et voilà.
1: Donc, quand tu as 18 ans, tu quittes euh, l'environnement familial. ouais euh, Ça te fait du bien
0: ouais Ça, je l'avais annoncé à ma grand-mère hein, bah, à mes 13 ans. Quand, quand elle continue à me mentir et que je, je suis sûre que, que maman n'est pas morte d'un arrêt du cœur. Euh, je la menace en lui disant euh, « Je ne resterai pas et je partirai à mes 18 ans euh, si jamais tu continues ». Elle a tenu. Euh, maman était un écureuil, donc elle avait euh, acheté un appartement et j'avais de l'argent. Bon, j'ai, j'ai tout claqué à mes 18 ans. Hein. J'ai... Euh... Euh, mais euh, j'ai récupéré euh, l'appartement de maman à 18 ans et un mois, très exactement, j'étais chez moi, et nouvelle vie. Je continue à voir ma grand-mère, mais euh, c'était cassé, c'était vraiment cassé.
1: Et donc là, tu commences à travailler Ah oui. Qu'est-ce que tu fais Ah veux-t-il?
0: oui, oui, oui. Tout de suite, euh, je vais voir un... Par une copine, j'apprends qu'un avocat cherche euh, une secrétaire et euh, à la maison, on avait une petite machine à écrire, un jouet, tu vois. Et euh, je vais voir cet avocat et je lui dis que je sais tout à fait taper à la machine. Euh, je lui plais, il me fait faire un essai, il me dit ça va pas du tout, <rire> évidemment. Et, euh, et donc, il me demande de venir un mois plutôt sans salaire pour euh, m'entraîner. Il me fait confiance et, euh, et voilà, je suis lancée.
1: Donc, tu avais quand même. C'est, 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 toutes ces épreuves te donnent une vraie force et, et un caractère. Un aplomb. Voilà.
0: <rire> ah non, mais j'ai. Euh, j'ai euh, la vie m'attend, moi. Hein. C'est, euh, c'est, euh, le, le drame est derrière. Enfin, pour moi, c'est vraiment. Euh, euh, je.
1: Donc, tu as une soif de vivre.
0: Bon sang. Mais tellement. Euh, j'ai. Euh... En fait, je fais choix de ne me, de ne garder que euh, que le que la langue de de, de maman, de, de 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 ma tante, euh, que cette envie de de, de, d'apprendre alors euh, maman avait ça aussi euh, c'est qu'elle euh, elle continuait par exemple elle prenait des cours d'espagnol après le boulot elle euh, elle avait soif de, de de culture de de livres elle avait une bibliothèque absolument énorme euh, et, euh, et j'ai cette euh, j'ai cette envie là quoi je veux avancer mais très vite je rencontre le, le, le mon premier amour euh, et, euh, et là je décide de de tout quitter pour qu'on aille s'installer en Corse tous les deux. Et c'est pareil, je suis persuadé que, qu'on m'attend, quoi. Et,
1: pour, et tu vas t'installer en Corse T'as besoin de cet éloignement-là ou ça n'a rien à non. voir
0: Pour moi, c'est lui qu'on a besoin. En fait, je... Je... Je, je, je m'occupe pas de moi. Je, ma ressource aussi, c'est de m'occuper des autres. Et je... Il est cocaïnomane. Il me dit qu'il veut s'en sortir. Euh, et euh, on part euh, tous les deux euh, en vacances en Corse, hein, et euh, là-bas, euh, Eric est saxophoniste, et en fait, euh, c'est un peuple qui chante, euh, le peuple corse, donc il fait euh, assez régulièrement des bœufs dans des bars, et je le vois heureux. Et euh, quand on rentre à Paris, euh, je me dis que ça va repartir, donc je lui dis, allez, hop, on fait nos, on fait nos bagages, et, euh, et on part en Corse, je suis persuadée que je vais le sauver de la cocaïne.
1: Et là, tu tombes enceinte
0: Ouais, je tombe, enceinte, on a envie d'avoir un enfant. J'ai, euh, j'ai vraiment cette, euh, cette euh, envie de, d'avoir euh, une famille, euh, de créer ma famille, de créer une autre famille.
1: Et comment tu l'imagines à ce moment-là, cette famille
0: <rire> Joyeuse, sans secret, dans le dialogue <rire>
1: T'es heureuse avec
0: euh, avec Eric Ouais, on est heureux. Et Puis en Corse, c'est absolument génial. En fait, bah pareil avec euh, avec aplomb J'apprends que la radio de Porto Vec euh, la seule radio cherche une journaliste et euh, je frappe à la porte en disant que que je sais faire et euh, et ça fonctionne. On va rester quatre euh, ans là bas. Euh, c'est un, un petit cocon parce que en fait, euh, euh, le, le corps, c'est absolument euh, génial parce qu'il met un temps d'observation, il te regarde, mais à partir du moment où tu es accepté, euh, tu es accepté par tout le monde. Si tu es l'ami de l'ami, euh, tu es l'ami de tout le monde. Donc, on, on vit euh, une, une époque absolument géniale. Je suis euh, protégée par tout le monde là-bas. Je, on n'a jamais fermé la porte de la maison à clé On n'a jamais... Euh, quand Oriane est née... Euh, à Portovec je pouvais pas aller faire mes courses en centre-ville il y avait toujours un commerçant qui nous disait Mais, "laisse-moi la petite laisse-moi la pincette là va va va" voilà donc c'était euh, non c'était cocon ouais vraiment
1: Et alors là qu'est-ce qui se passe donc tu restes en Corse tu continues de bosser comme journaliste
0: Ouais et puis, euh, et puis je découvre qu'Eric est retombé, euh, et qu'il a, euh, qu'il ne travaille plus depuis un mois, alors qu'il me dit que tous les matins il y va. Et, euh, et là, je suis à nouveau face au mensonge. Et ça, c'est pas possible. Euh, donc, euh, je quitte tout. Je pars avec Oriane sous le bras. J'ai dépensé tout mon argent. J'ai plus rien. J'ai vendu l'appartement. Euh, euh, donc, j'ai euh, 23 ans à l'époque. Et là, je rencontre un autre avocat qui veut créer son cabinet et qui m'emmène dans son aventure. Donc, on part tous les deux pour ça. Et là, je rencontre mon deuxième mari. Euh, je euh, prends l'exact opposé d'Éric. Autant Éric était, euh, était euh, joyeux, euh, un peu fou, euh, artiste... Euh, pas solide, fragile. Autant mon deuxième mari est militaire de carrière. Déjà, ça donne une idée de, du grand écart. Euh, grand, brun, ténébreux, je le trouve mystérieux. En fait, il n'est pas mystérieux du tout, il est, il est taiseux. Euh, mais je me dis que voilà, son épaule est solide, que, que je vais pouvoir enfin me poser. Et donc, avec euh, Gilles, on a deux enfants. Euh, mon fils, Enzo, donc, il a quatre ans et demi d'écart avec euh, Oriane. Donc, euh, pour Oriane, c'est comme si elle avait un peu deux papas, quoi. C'est, euh... Et puis, une, une deuxième fille qui s'appelle Sacha. On passe ensemble douze ans. Et là, je découvre à nouveau que, euh, que je vis avec un homme qui me ment. Euh, en fait, c'est euh, très, euh, c'est pas, c'est pas anecdotique. C'est euh, le fait de vivre comme ça dans un circuit complètement fermé qui est l'armée, de n'avoir jamais rien à à faire par soi-même. Et en fait, la seule ressource qu'il trouve lui pour s'en sortir, c'est euh, les sites de rencontres. Et, euh, et je découvre qu'en fait, il euh, y a plein de nanas à côté, et qu'il est dans une vie complètement virtuelle. Et donc, je décide à nouveau de partir et de le quitter. Voilà. Et là, à ce moment-là, euh, je travaille au ministère de la Justice depuis euh, plusieurs années. Euh, pareil, j'y suis allée euh, avec un aplomb euh, fou et avec euh, sur un projet absolument merveilleux qui était de d'écrire un livre euh, qui est sorti chez Albin Michel et qui, était, euh, qui avait pour objectif de parler de la prison au grand public j'appelle s'appelle
1: j'aime comment
0: La prison, vie de l'intérieur. Mais j'aime, j'aime écrire. Donc, euh, le papier, le, le, le stylo me manquait et j'étais ravie d'y retourner. Donc, euh, je, bah, je travaille sur ce livre au ministère de la Justice. Et euh, quand je commence ce livre, on me dit, il euh, y a un type qu'il faut absolument que t'appelles. Parce que moi, je connais rien à l'administration pénitentiaire. Il faut absolument que t'appelles un, un mec qui s'appelle Bruno Clément. J'appelle Bruno Clément. Le contact passe tout, tout de suite. On est mariés tous les deux. Alors moi, je suis. Euh, euh, oui, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'en fait, tout ça m'a donné une des valeurs, une morale. Euh, donc, ça commence par ne jamais mentir, évidemment. Mais euh, mais c'est aussi évidemment. Ça passe aussi évidemment par le respect. Donc, tu fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. C'est aussi euh, l'histoire de de mon enfance. Euh, et, euh, et donc, on est mariés tous les deux. Et moi, un mec marié, euh, il est asexué, quoi. Enfin, c'est, je ne regarde pas, je ne touche pas, quoi. Et euh, quand je me sépare de de Gilles, donc ça fait cinq ans qu'on se connaît avec Bruno, ça fait cinq ans qu'on déjeune de temps en temps ensemble, euh, qu'il y a vraiment un bon contact entre nous, et arrive la sortie du livre. Ça aura mis longtemps à maturer, mais on en arrive à la sortie du livre. Et là, on a, on donne une conférence de presse. Je vois Bruno entrer dans la salle et d'un seul coup, je me dis « Mais en fait, il est beau, cet homme-là. » Et puis, il me tend deux, trois perches pendant la conférence de presse qui me font beaucoup de bien. Je sens à l'intérieur hein, le, le bien qu'il me fait. Le soir même, euh, on débriefe avec euh, une amie euh, et donc on parle d'un tel, d'un tel, d'un tel. Et on arrive à Bruno et je parle à, à Steph de Bruno. Et d'un seul coup, je lui dis « Mais en fait, c'est l'homme de ma vie. » Et demain. Je vais lui envoyer un mail et je lui demande un mariage. Ce que j'ai fait. Et Il a accepté. Et euh, donc
1: il s'était rien passé
0: entre nous. Il vous. s'était rien passé. <rire> on s'était même pas touché. On s'était même pas. Mais euh, euh, j'ai eu un moment de stress hein, quand même. Hein. Et lui aussi d'ailleurs. Quand on s'est revu la première fois en ayant tous les deux donc euh, projeté ce mariage, euh, lui tremblait d'ailleurs. On était dans un restaurant, lui tremblait et. Euh, et moi, j'étais pas si fière que ça, quoi. Mmh. Et, euh, et le... Bon, évidemment, euh, après, il y a le moment où je me souviens lui avoir dit euh, Mais est-ce qu'on va être compatible, hein? même physiquement, tu vois mmh. Et maintenant, euh, en fait, je crois que le cœur, ça trompe pas trop, quoi. C'est, euh... Et donc, voilà, donc on se, on se marie tous les deux. Euh, on a une, une petite fille qui s'appelle Gabrielle, qui a 15 ans maintenant. Et euh, famille complètement recomposée puisque lui a trois filles aussi de son côté, on a sept enfants à nous deux. Pas mal. Pas mal, pas mal.
1: Et, et les enfants, tu leur, euh, tu leur racontes toute ton histoire depuis le départ, depuis qu'ils sont petits en fait. Tu, tu.
0: Oui, oui. Euh... Enfin, à mesure de ce qu'ils euh, peuvent voilà, comprendre, évidemment. Exactement. C'est, c'est, c'est exactement ça. Euh, tu oui. leur caches rien en tout cas. Ah non, je leur cache rien. Euh, je, ils, ils n'ont jamais. Euh demander par exemple à aller sur la tombe tu vois c'est un truc, euh, moi je vais pas au cimetière mmh. J'ai, euh... moi non plus <rire> euh, mes parents c'est mes anges ils sont là à côté de moi je leur parle régulièrement euh, j'engueule Eric aussi beaucoup parce que donc euh, Eric a décidé de se suicider
1: euh, le père d'Oriane, le père ta première doriane. Fille avec lequel tu vivais en Corse
0: exactement euh, donc lui je l'engueule pas mal euh, mes parents, euh, je... je fais appel à leur protection, je... je... j'ai, j'ai plus les voix, j'ai plus... Euh, j'ai plus... Euh, j'ai plus euh, d'images qui bougent. Tu vois, je... je te disais tout à l'heure, mon, mon marché à côté de mon père, ça, je me souviens de la sensation, mais... Euh, euh, j'ai le sourire de ma mère, mais euh, et je ne sais plus ta question. Euh,
1: je te demandais si de, je crois que je te demandais de quelle manière tu t'adressais aux enfants. Oui, mais c'est blablabla. ça, c'est
0: exactement ça. Euh, je réponds à leurs questions, je leur dis, euh, euh, je leur dis que je suis à leur disposition pour leur en dire plus s'ils le souhaitent. Ils sont, ils, ils m'en posent pas tant que ça en fait on pose pas tant que ça. Euh... Non, on est plutôt tourné vers euh, aujourd'hui et demain. Quoi.
1: Et pour revenir sur tes ressources, finalement, tu as fait un gros travail d'introspection et tu as compris ce qui t'avait fait aller bien, aller, ce qui t'avait fait vivre avec. Euh, est-ce que tu vas régulièrement, tu convoques ces ressources sur d'autres choses qui sont d'autres épreuves qui sont moins dramatiques que celles que as vécu Comment est-ce que tu les cultives aujourd'hui ces ressources-là Qu'est-ce que ce dra- ces drames Ton, enfin, a- voilà. Comment est-ce que tu les, tu, tu les gères
0: Alors, d'abord, je ne dis jamais euh, drame. Ok. Il y a tout un vocabulaire qui ne, euh, ce sont effectivement mes ressources. Encore une fois, vraiment, euh, ils sont là, quoi. Pour moi, ils sont pas, enfin, mo- je ne peux pas te dire. Euh... Je, je crois, je ne crois pas en Dieu. Je, euh, mais euh, ils sont là. Donc je ne sais même pas en quoi. Quand tu parles d'introspection, c'est même pas un mot p- qui me parle parce que je me pose jamais en me disant, tu vois, il y a vra- ça a vraiment été des, des, des moments de survie plus que euh, des euh, réponses à une introspection. Euh, et, euh, et ces ressources-là, elles sont tout le temps là. Je n'ai pas besoin de les convoquer. C'est-à-dire que euh, je le, le le pire qui pourrait m'arriver aujourd'hui, la, le, le le seul drame pour le coup qui pourrait m'arriver, c'est que il, un un de mes enfants euh, il arrive quoi que ce soit à un de mes enfants. Alors là je sais pas comment je m'en remettrai. Mais tout le reste, ben, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive quoi C'est euh, voilà une rupture amoureuse. C'est, j'entendais un sujet ce matin sur France Info sur des études qui sont sur le le, le, le drame intérieur d'une rupture amoureuse. Oh Bon sang, voilà, tu, tu, tu perds un boulot. Bon ben, j'ai peut-être beaucoup de chance, mais j'ai toujours rebondi. Je ne pense pas être resté plus de deux semaines sans travailler. Euh, je n'ai pas de temps pour me fâcher avec des amis. Je,
1: tu avances, si tu l'intérêt. continues d'avancer ah, mais, et de Mais
0: oui, tu vois, je, je vois des, dans, dans tous les boulots, il y a des histoires entre les bon sang, mais j'ai, j'ai pas de temps, j'ai oui. pas de place pour ça, ça coule. quoi. Mais bien sûr.
1: Et donc aujourd'hui, tu es avec Bruno depuis combien de temps
0: Ça fait 6, 17 ans.
1: On va passer au questionnaire ressources Ça marche. Est-ce que tu as un lieu sûr, un lieu qui soit réel ou imaginaire, qui t'apporte du calme, de la sérénité
0: Mon lit. Mon lit, le moment où je, je, je m'endors comme une masse, je dors hyper bien. Et c'est, c'est ce moment cocon. Même quand j'ai euh, des soucis. Tu vois, c'est vraiment mon refuge. Je dors tout de suite.
1: Est-ce que tu as un mantra ou une philosophie de vie
0: Ne jamais faire aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse.
1: Un objet qui te donne de la force Est-ce que tu as un gris-gris, un souvenir euh,
0: Mes bagues, euh, la plupart m'ont été offertes par... Euh, toutes m'ont été offertes par les gens que j'aime. Mes enfants, mon mari.
1: Et elles ne te quittent jamais Non. Euh, est-ce que... Il y a une scène euh, décalée, tragicomique, euh, qui te revient.
0: Les, les, euh, moi, avec mes images de Bernard et Bianca, euh, qui euh, continuent à dire euh, Je suis contente, je suis contente, alors que je vois très bien qu'il y a un drame autour de moi.
1: Est-ce que euh, tu as reçu, est-ce qu'on t'a déjà adressé des phrases très maladroites, un peu collector, euh, <rire> sur ton parcours
0: Courage je, 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 je sais pas, il faudrait que les gens arrêtent de dire ce mot-là, ça te fout un putain de poids <rire> sur les épaules, c'est horrible. Euh,
1: tu dirais que le drame rend. Bah, t'aimes pas les drames, les épreuves. <rire> les épreuves rendent.
0: Rendent fort.
1: Finalement, quel est ton. On a ici donc cette boîte imaginaire que chaque invité remplit grâce à ses ressources. Euh, quelle est la ressource que euh, tu mettrais dans cette boîte aujourd'hui?
0: comprendre qu'il y a des choses qui ne pourront jamais revenir. Donc, euh, ne, ne, ne pas s'attarder sur des regrets.
1: Et enfin, est-ce que tu as une chance sans ressources euh,
0: Les histoires d'amour finissent mal en général.
1: <rire> Merci beaucoup Céline.
0: <rire> Merci à toi.